0: Herzliches Willkommen im Wohlfühlraum Deiner Wahl, unserem Podcast Hüge, Hund und Geldbörsel. Mit Michaela und Anna. Gemeinsam gehen wir der dänischen Lebensart Hüge und Deinem Business einen Raum.
1: Für ein erfolgreiches und erfülltes Leben. Ja, willkommen zurück! Letzte Woche ging es ja um das Thema, die häufigsten Stolpersteine in der Kundengewinnung, gerade eben im Businessaufbau. Und wie versprochen geht es in dieser Woche jetzt weiter mit dem zweiten Part zu unserem Zielgruppen-Special, wo es eben darum geht, wie du jetzt natürlich online einfach die richtigen Kunden ansprechen kannst, beziehungsweise wie du einfach auch sichtbarer wirst. Und ich weiß, dass es einfach ein schwieriges Thema ist für viele da draußen und dass man sich natürlich gerne immer diese ganz schnelle, einfache Lösung erhofft. Da kann ich schon mal vorwegnehmen, die wirst du heute nicht hier kriegen. Es gibt keine einfache, schnelle Lösung dafür, aber wir werden dafür sehr ehrlich unsere eigenen Erfahrungen einfach mit dir heute teilen, was uns einfach geholfen hat und vor allen Dingen, wer auch ähnlich wie wir eher, ich sage jetzt mal, mit Mehrwert und Expertise einfach glänzen möchte, anstatt mit lauter Marketing, dann ist das vielleicht heute die richtige Folge für dich. Also lass uns rein starten in das Thema. Anna, was würdest denn du sagen, wenn du jetzt auf deine Zielgruppenanalyse und vor allen Dingen auf deinen Weg jetzt auch in den letzten Monaten schaust und wie du auch Kundinnen gewinnen möchtest? Was würdest du sagen, war denn dein Game Changer? Also
0: mein Game Changer war und ist, dass ich einfach ich selbst bin, weil das ist bei mir das Allerwichtigste. Mit den Leistungen, die ich anbiete und meine Branche, die Finanzbranche ist so trocken, mhm. so unpersönlich ja. und es ist oft einfach das, was es ausstrahlt, was es auch bewusst ausstrahlen will, das muss man ja. ganz ehrlich sagen. Das ist nicht so, als würde das zufällig werden. Aber von dem hebe ich mich ab weil das auch eben gar nicht meinem Typ entspricht. Und da wären wir wieder dabei, da wäre ich schon wieder nicht ich selber, ja. wenn ich genauso weiter trocken meine Leistungen anbiete. Ja. Und das war eigentlich auch für mich mein Gamechanger, dass, dass ich mich einfach so zeige, wie
1: ich bin. Dass du da dann vielleicht auch das Risiko eingestellt dass du in der Branche natürlich herausstichst und das wird manchen gefallen und manchen nicht. Weil ja. manche einfach, ne, manche spricht das an, aber manche wollen auch halt genau dieses, ich sage jetzt mal verkörpertes Bild von dieser Finanzbranche und suchen explizit danach und da fällst du ja dann zum Beispiel nicht in dieses Raster oder fällst du aus dem Muster raus. Ja,
0: aber das ist ja eigentlich wieder für mich das Gute, weil genau. das muss man so sehen, weil ich möchte auch nicht mit Menschen zusammenarbeiten, die jetzt mich die Anforderungen haben dass ich wahrscheinlich da sitze mit meiner weißen Bluse und dir ja, da knallhart die Finanzfakten runterbeet, weil das werde ich auch nicht machen, ja. weil ich auch einfach nicht der Typ dafür bin, weil das ist auch das, was wir schon angesprochen haben, auch bei dieser Zielgruppenanalyse. Es geht ja auch immer so darum, welche Bedürfnisse und Werte stehen dahinter und das ist für mich, das ist mir auch ganz wichtig und das möchte ich auch von meinen Kunden, Kundinnen, einfach, dass ich weiß, okay, was, was was brauchen die wirklich? Ich will denen nicht da so diesen 0815-Finanzplan hinhauen. Deswegen sage ich auch, ich finde gerade Finanzthemen und auch Zahlen, das sind ja eigentlich ganz, ganz persönliche Themen, weil wie viele Menschen erzählst du wirklich, wie es um deine Finanzen ausschaut ja. oder wie dein Konto ausschaut, sage ich mal. Ja. Und das ist auch mein Ansatz an das Ganze, dass man da sehr individuell und persönlich arbeitet und ja, natürlich, so wie du sagst, ich werde sicher schon einige Leute ausschließen, weil allein mein Auftreten ist sicher nicht so, wie sich das manche von der
1: Finanzbranche erwarten. Ja, aber das muss man sich auch trauen, finde ich. Also da sind nicht. wir eh schon total im Thema, weil ich würde sagen, der Nummer eins game da ist einfach deine eigene Persönlichkeit zeigen und vor allen Dingen überall also bei allem, was du machst, gehört natürlich alles rein. Ja, Marketingkanäle von Webseite bis irgendwelche Social Media Accounts und eben auch, dass du dich traust, diese Persönlichkeit dann auch zu leben. Also natürlich reicht es nicht, dass du das irgendwo hinschreibst und dann hinterher aber gar nicht bist. Ja, also ja das wäre dann irgendwo ja auch nur eine Verkaufsstrategie, ja. die du ja auch gar nicht lebst. Sondern es geht ja wirklich darum, im Kern zu verstehen, wer bin ich als Mensch, warum mache ich das, was ich mache, und wie kann ich der Person wirklich weiterhelfen? Ja. Und da hat ja jeder so einen individuellen Zugang. Also so wie du der auch gerade gesagt hast, ja. jetzt als Beispiel aus meiner Perspektive, als, als Kundinensicht, ja, wenn ich jetzt deine potenzielle Zielgruppe wäre, mich würde es ja mega ansprechen zum Beispiel. Also wenn ich mir fünf Seiten anschaue und da bist eine davon du, und du brichst halt sofort mit diesen Klischees auf, die man irgendwie im Kopf hat, wenn man an Finanzen und an Buchhaltung oder so oder auch an Steuerberatung denkt. Weil erstens mal natürlich das Design komplett anders äh, einen anderen Ansatz verfolgt, dass man erstmal schon gar nicht dieses, oh Gott, der hundertste Blauton, der einfach nur schreit, ich bin ein Zahlenmensch, ja, und bei mir kriegst du einfach nur ganz strikte, der nun auch 15 Pläne, so, sondern... Das würde mich zum Beispiel viel, viel mehr ansprechen, wenn ich wenn ich jemanden sehe, der eben ganz klar sagt: Hey, ja, so und so wird es ursprünglich gemacht. Ich mach's anders. Einfach nur aus Prinzip, weil ich ja. solche Menschen mag, die einfach ihren, ihr eigenes Ding machen. Aber weißt du, und es gibt ja mehr, mehr Leute, die, die wie ich so denken. Ja. Und da wirst du halt dann voll den Nerv dieser Leute treffen, weil eben. Ja, zum Beispiel jetzt auch die Menschen, die mit mir so zusammenarbeiten, die haben auch, die haben so Probleme damit zum Beispiel alleine, also was so Steuerberatung und sowas angeht, da Leute zu finden, die wirklich persönlich und individuell arbeiten und die eben dir nicht das Gefühl schon auf der Webseite vermitteln, so, ja, ist halt Steuerberatungsthema, gell kann halt den Spaß machen. Also ja. es ist halt, es wird ja wirklich, so also wenn du... Ich habe das letztes Mal, weil ich mit einer Kundin gerade eben äh, das Thema hatte, habe ich selber auch mal äh, danach gegoogelt und es ist erschreckend, was da gekommen ist. Also sorry, ich kann es nicht alles sagen, es, ist, es würde mich null ansprechen. Also nichts von dem, was ich da gesehen habe, hätte mich da angesprochen. Und das verdeutlicht einerseits sehr gut, dass, dass das Potenzial total da ist und dass da der Markt auch auf jeden Fall eine Lücke hat, aber eben auch, dass sich viele gar nicht zu so trauen, vielleicht da herauszustechen. Ja, weil es einfach
0: so unüblich ist. Ja, ist, es genau. ist sehr unüblich, der Persönlichkeit zu zeigen und ich sage auch mal, das war wahrscheinlich immer mein größtes Problem und jetzt eigentlich auch mein größtes Glück und Motivator, warum ich jetzt in die Selbstständigkeit gegangen ja. bin, weil ich einfach immer zu viel Persönlichkeit zeigen möchte oder gezeigt habe. Und das aber oft gar nicht so, so gewollt ist in der Branche. Also als Beispiel, in der Branche ist es eben sehr unüblich, mit Emotionen und Gefühlen eben so offen umzugehen und dir auch zu zeigen. Und mir ist das schon sehr früh sehr deutlich gemacht worden. Da war ich im Bachelorstudium. Ich war sicher nicht älter als 22, 23 mhm. und da gab es irgendeine so Coaching-Einheit, dann musste man einen Persönlichkeitstest machen. Und bei mir ist er eben halt rausge rausgekommen, mhm. dass ich sehr emotional bin, sehr feinfühlig. Und, und dann mit diesen Ergebnissen vom Test, dann kam so dieser Business-Coach zu mir. Und der ja. war so richtig so in so einem dunkelblauen Anzug und weißen so <lacht> ganz gestriegelt und geschniggelt. Und er sagt so zu mir so, ja, Frau Rennhofer, die Gefühle, heben Sie sich bitte für die Familie auf. Ja. Und, und, oh. Ich war auch sehr lang der Meinung, okay, das ist halt in der Branche so, das muss so sein. Mhm. Ich muss sagen, ich komme auch aus einer Familie, die sehr, auch sehr tough ist, muss ich schon mhm. noch sagen. Bei mir wird einfach durchgezogen. Ich, ich kenne das mhm. auch sehr so dieses und war dann eigentlich, habe es noch nicht weiter hinterfragt. Ja. Aber ich habe halt einfach mit den Jahren immer mehr gemerkt, ich passe da
1: nicht rein und ja ich kann das einfach nicht, weil so bin ich nicht. Ja, aber weißt du, was ich interessant daran finde? Auch wenn du das damals nicht so für dich einordnen konntest, dieser Satz ist dir trotzdem im Gedächtnis geblieben. Ja. Und eben jetzt, viele Jahre später, ploppt er wieder hoch und du merkst halt, ey... Was hat der damals gelabert? Ja,
0: nein, weil ich halt unterbewusst immer das schon im Kopf hatte, ja, das ist so Blödsinn, also das, das kannst du mir zwar sagen, aber das wird nie passieren. Das ja. kannst du mir sagen, aber ich, ich kann es nicht ändern. Ja. Und eben auch so anzunehmen, wie man ist, weil man ja, sieht voll. ja eh, man kann ja was draus machen, aber in meinem Fall, also es klingt jetzt viel dramatischer, wie es war, aber ich habe das sicher jahrelang eigentlich auch unterdrückt, so zum seinem mhm. Berufsleben.
1: Ja, vor allem, du warst ja auch in sehr, ich sage jetzt mal, großen Unternehmen, die das ja auch nochmal so gelebt haben, oder? Ja, also das kann man schon so sagen. Da das zählt ist ja, die Leistung und nicht dein individueller
0: Ansatz. Genau, das also das, so.
1: das war ja schon auch etwas, wo, ich sage mal, dieses Bild vielleicht noch ein bisschen verstärkt oder geprägt hat. Ja. Und dann traut man sich vielleicht auch noch gar nicht, so viel zu hinterfragen wenn man halt so in seinem ersten Job ist oder denkt ja. man halt vielleicht ja okay, jetzt habe ich mal Erfahrungen, das ist ja auch voll okay, aber meistens merkt man dann ja auch mit der Erfahrung, hm, das sitzt nicht so, fühlt sich nicht so gut an und warum? Weil es irgendwie gegen meine eigenen gegen meine eigene Persönlichkeit arbeitet oder gegen meine eigenen Werte vielleicht auch. Ja,
0: eben, ich finde, wenn man gerade jung ist und nach dem Studium oder ist man so da rollt man noch nicht so mit seiner Persönlichkeit an und jetzt bin ich da auch ganz anders und war ich auch bei meinem letzten Bewerbungsgespräch mhm. in der Anstellung so, da bin ich schon so reingegangen mit dem so, ja, hallo, da bin ich und wie mhm. schauen wir aus? Also ja. so habe ich es natürlich nicht gesagt, aber da habe ich schon ganz anderes Auftreten gehabt, so wirklich, dass ich sage, ich vertrete mehr, also ich vertrete einfach mich selber und... Ich verkaufe mir nicht einfach.
1: Ja. Nicht so, ja, okay, jetzt gehe ich halt zum Bewerbungsgespräch und weiß, okay, das und das kommt gut an. Und ja, genau, so. jetzt verbiege ich mich ja. für euch,
0: damit ich gut ankomme. Ja. Sondern ich bin einfach ich. Und ich habe einfach so gemerkt, das zieht, also es ist das zieht, aber das ist auch immer, das ja. kommt gut an. das merkt man eben schon bei Bewerbungsgesprächen.
1: Aber weißt du, ich finde das eigentlich voll die schöne Metapher für das Thema. Also, ne, wenn du das selbstständig machst, Natürlich fällt irgendwo dieses, also diese klassische Bewerbungsgespräch, hast du ja nicht mehr de facto. Das heißt, es fällt ja irgendwo raus. Aber eigentlich all das, was du eben tust, was du, wie du sprichst, wie du dich zeigst, was du schreibst, was du an Content produzierst und du was, genau, es ist ja eigentlich genau das Gleiche, wie wenn du, wie wenn du dich quasi wirklich so hinsetzt und irgendwie zu dem Vorstellungsgespräch gehst, nur halt in anderen Sphären, ja, in ja. anderen Welten aber trotzdem kann man sich so vorstellen und eben was du jetzt auch gesagt hast, es funktioniert eben nicht auf Dauer, dass du dich dann verbiegst, dass du dich vielleicht so anziehst, wie du dich gar nicht anziehen wollen würdest, dann hingehst, irgendwas redest, was du gar nie, gar nicht vertreten kannst.
0: Und weißt du was auch das ist, das ist für beide Seiten eigentlich auch nicht fair, weil wenn wenn man das jetzt wieder aufs Vorstellungsgespräch ähm, ummünzt und dann kommst du nach keine Ahnung nach zwei Wochen im Job fängst du dann an deine wahre Persönlichkeit mhm. zu zeigen. Und dann magst du nicht mehr so schön angezogen daherkommen, magst du vielleicht nicht mehr so ähm, funktionieren wie ein Schweizer
1: Uhrwerk. Ja. Und das ist ja für beide Seiten eigentlich nicht das, was man sich erwartet hat. Deswegen meine ich ja, es ist oft einfach so dieses, man verstellt sich, weil man möchte auch diese Ablehnung nicht verspüren. Also wir Menschen genau. ticken ja auch so, wir wollen nicht, dass Leute uns irgendwie komisch finden oder sich denken, oder sich denken ihren, ihren Teil denken. ja Und das ist aber zum Beispiel was, wo ich auch ganz oft in den letzten Jahren in der Selbstständigkeit gelernt habe, umso mehr ich möchte da wirklich so zeigen, wie ich bin, umso eher ziehe ich auch einfach wirklich die Leute an, die die wirklich mit mir als Person zu tun haben wollen. Und nicht, weil ich ein komplett abgespacedes Produkt anbiete oder so, ja, sondern da geht es so viel um dieses Persönliche, um dieses Zwischenmenschliche. Ja. Und sobald du aber anfängst, dich zu verstellen, verbiegst du dich. Es fühlt sich weder für dich geil an, der Kunde erwartet was komplett anderes und hinterher sind beide enttäuscht. Und hinterher kommt es auch eben dann oft zu diesen Themen, die wir in der letzten Woche besprochen haben, ja, also eben, dass vielleicht die Kunden dann auch zu falschen anfangen, weil sie es nicht verstehen und ähm, so kann man sich das eigentlich auch vorstellen, dass wenn es darum geht, die Persönlichkeit sichtbar zu machen, dass man wirklich mal sich vorstellt, als Metapher jetzt für uns hier, man würde zu dem Vorstellungsgespräch hingehen, aber statt einem zukünftigen Arbeitgeber wäre halt der ideale Kunde, mit dem du arbeiten möchtest vor dir und wie würdest du dich dann anders verhalten? als wenn du jetzt zu einem klassischen Vorstellungsgespräch gehst. Weil dann würdest du ganz anders dich verhalten. Da würdest du schon mal einfach dich so anziehen, wie du dich immer anziehst. Wenn du dich nicht schminkst, dann schminkst du dich auch an diesem Tag nicht. Dann gehst du hin und bringst deine eigenen Sachen mit, die du wirklich zum Beispiel zeigen möchtest, wie du arbeitest, und warum du tust, was du tust. so Weißt du, nichts von wegen diesem klassischen Blabla. Ja, was sind deine Stärken? Was sind deine Schwächen? Ja, aber so sind ja oft auch dann die klassischen Dienstleistungen aufgebaut, die sich nicht tiefer damit beschäftigt haben oder mit der eigenen Persönlichkeit. Ja. Da geht es dann ganz klassisch nur darum, ja, das kann ich gut. Darin habe ich Erfahrung. Ja, interessiert doch niemanden. Mhm. Also sorry, aber wen interessiert es, dass du wie zehn andere Leute auf die Webseite draufschreibst, ich bin zuverlässig. Ja, ich denke mir so, das brauchst du mir nicht sagen. Also zeig mir das doch in deiner Arbeit dann, dass du zuverlässig bist.
0: Ja, und was doch viel interessanter ist und viel mehr erzähle ich ja eben auch dieses Jahr und, und warum machst du das eigentlich? Also, was, ja. was ist denn deine Motivation dahinter?
1: Ja, genau, weil das da, darüber sprichst du dann auch wieder Leute an, die, denen es vielleicht eben ähnlich eh geht, ja. Also es geht halt wirklich auch darum, mal so ein bisschen Ecken und Kanten zu zahlen auch. Also ich weiß, wir alle haben ein bisschen Angst vor Ablehnung und irgendwie, dass die Leute nicht über uns schlecht reden oder was weiß ich, aber erstens, die Leute sind eh so, so mit sich selber beschäftigt. Also was wir uns darüber Gedanken machen, was Leute über uns denken könnten, diese Leute denken überhaupt nicht an uns in den allermeisten Fällen. Ja, man ja, ja. macht sich
0: selber mehr Gedanken, also, was sie denken könnten, als
1: die denken. Also ich kenne das zum Beispiel auch ganz oft, dass gerade mit dem Wunsch, nach mehr Sichtbarkeit, wenn ich dann mit meinen Kundinnen an den Punkt komme, wo es dann wirklich darum geht, sie sich sichtbar zu machen, kommt erstmal so eine Blockade, weil dann denken wir erstmal, so, oh, jetzt muss ich mich ja sichtbar machen. Ah, scheiße, aber was denken denn meine Nachbarn? Was denken meine ehemaligen Schulkolleginnen? Was denken meine Arbeitskolleginnen, wenn ich das jetzt mache? Ja? Also, das sind dann so Sachen, die dann super präsent sind und dann auf einmal auftauchen, wenn es dann mhm. eben wirklich darum geht, Charakter zu zeigen. Ja? Und eben nicht dem zu folgen, was die Leute vielleicht ja von einem denken oder dachten bislang. Yeah. Also es geht halt wirklich ganz, ganz stark darum, dass man sich traut zu zeigen, wer man wirklich ist. Eben abseits von all den Vorstellungen, die vielleicht schon in den Köpfen der Menschen existieren, das gibt es ja bei jedem. Also auch Leute, die mich früher kannten, vor keine Ahnung, zehn Jahren, würden mich heute auch nicht mal kennen, wenn sie wenn den Podcast jetzt hören würden denken: Ja, holla, die was sind da passiert. Weißt du, was ich meine? Ja, Und,
0: aber ich finde, das ist auch nur, so, das ist eigentlich auch ein schöner Part am Erwachsenwerden. Das sind das auch viel mehr Wurschtes, das andere Leute... Ja, voll. Leute. Eben vielleicht sich denken, so puh, ja, die ist schon eigen oder so. Ja, ist doch schön, wenn man eigen ist. Ja, <lacht> also ganz ehrlich, es wäre so langweilig, wenn wir alle ja. gleich wären und das ist auch so schön, wenn man das zulässt. und
1: es hat ja eben diesen Wiedererkennungswert, dieses genau. bisschen Eigensein das Wort, es wird vielleicht von vielen eher so ein bisschen negativer abgespeichert als es ist, ja. aber im Prinzip, was bedeutet es im Umkehrschluss, dass du halt was hast, was andere nicht haben. Und was ja. wollen wir im Business? Das, was andere nicht haben. Ja. Also, also, es ist genau das, was, worauf du dich konzentrieren ja. solltest. Es, es geht auch mal gar nicht darum, dass ich mich dadurch, weil viele Leute haben damit Probleme, dass sich dadurch so ein bisschen über andere stellen vielleicht, weil dieses Wort abheben eben auch so dieses Ding hat von wegen, ja, was machst du quasi besser als die anderen? Ne? Das kennt ja auch jeder. Yeah. So. Aber so muss es ja auch nicht sein. Du kannst dich ja wirklich auf das konzentrieren, was macht dir am meisten Spaß? Wie kannst du das mhm. machen? Auf deine Art und Weise so, dass es das einfach noch nie gab. Und vor allen Dingen, dass du für dich herauskristallisierst, wo du merkst, dass du Gemeinsamkeiten mit den richtigen Menschen hast. Mhm. Und da geht es nicht darum, dass du dich über andere stellst, über die Konkurrenz oder was es ist, sondern da geht darum, dass du mit den richtigen Menschen zusammenfindest, wo ihr auch wirklich gemeinsam das Gefühl habt, hey, das passt auf beiden Seiten. Und wenn man jetzt noch kaum die Erfahrung mit Kundinnen gemacht hat und wenn man auch einfach sagt, ja, ich, ich weiß es ehrlich gesagt noch gar nicht, dann ist auch einfach mal wichtig, sich auf Sachen einzulassen und es einfach mal auszutesten. Weil dann, spätestens dann werde ich dir versprechen, wirst du es sehr schnell feststellen, mit welchen Menschen kannst du eher, mit, mit welchen passt vielleicht nicht so ganz, und dann kannst du das vielleicht auch nochmal ein bisschen enger schnüren, ja, also, ja. dass du es vielleicht am Anfang natürlich auch einfach mal Erfahrungen sammelst, ist ganz normal, du brauchst Erfahrungen, und vielleicht wirst du dann nach dem ersten Jahr sagen, okay, ich weiß jetzt, wer wirklich meine Zielgruppe ja. ist, weil vielleicht gehst du am Anfang mit einer anderen, ja, Erwartungshaltung dran, und, Genau, und wenn man dann eben diese ersten Erfahrungen gesammelt hat, finde ich, kann man ja dann auch noch einmal mehr drauf schauen, okay, wie kann ich vielleicht auch ganz bewusst bestimmte Statements auch einfach setzen, damit ich dann eben noch stärker diese Menschen anspreche. Also wo es in der Zusammenarbeit halt mega gut geklappt hat. Und um dann auch andere Menschen bewusst abzulehnen. Also mhm. du hast ja auch viele Bereiche, wo du auch ganz klar sagen kannst, ja, mir geht es eben zum Beispiel nicht darum, das werde ich super schnell, super reich machen. So, sondern es geht um ganz andere Themen. Ja.
0: Was, was bei mir auch einfach so ist, ich, bei mir bei Zielgruppen, ich sage mal, das könnte auch so breit sein und ich habe mich ganz bewusst dagegen entschieden, dass ich vielleicht Unternehmen, mit denen ich wahrscheinlich viel mehr Kohle schnell machen könnte, ich habe mich da bewusst gegen entschieden und habe mir gedacht, okay, ich möchte mich wirklich eins zu eins mehr mit Personen ähm, ja, zusammensetzen und eben das Bewusstsein, einfach generieren und ich habe auch meine, meine Zielgruppe schon speziell auf Frauen ausgerichtet und bei mir hat das einfach auch einen ganz persönlichen Hintergrund, weil ich komme aus einer Familie, muss ich sagen, mit sehr mit sehr starken Frauen. Ich kann das auch ganz ehrlich sagen, das ist mir erst vor ein paar Jahren bewusst geworden. Ich habe, glaube ich, bis ich 15 oder 16 war, nicht verstanden, dass es gesellschaftliche Unterschiede zwischen Männern und Frauen gibt, einfach hm. weil ich sehr cool aufgewachsen bin, mhm. was das angeht. Also Und meine Eltern haben doch nie zwischen meinem Bruder und mir einen Unterschied gemacht mit du darfst das machen, du darfst das machen, wer macht welche Ausbildung. Und ich komme da einfach aus wirklich einer Familie, wo das nie ein Thema war, dass du als Frau vielleicht eher so ja mehr zurückhaltend sein muss und wo sich jetzt Frauen nicht so ums Geld kümmern und wo Frauen mhm. eher vom Mann abhängig sind. Ich kannte das de facto nie und ich habe das nie gelebt und ich lebe mhm. das jetzt schon gar nicht. Also ich bin immer diesen Weg gegangen und meiner, natürlich mit meiner Ausbildung, die ich gemacht habe, bin ich einfach komplett gegen diesen Strom geschwommen, dass es eben Eben, mir war das so lange nicht bewusst, dass das noch immer so vorherrschend ist, dass viele Frauen noch finanziell abhängig sind. Ja, genau. Und dann noch einfach meine Ausbildung, wo ich einfach schon ganz früh in den Bereich Richtung Finanzen gegangen bin. Das hat mich dann einfach noch weiter so geprägt, dass man für all diese Dinge sich irgendwie, dass man sich da selber darum kümmert, dass, ja. das, dass man das <lacht> noch nicht jetzt auch gar nicht im negativen Sinn, aber dass man das halt nicht seinem Paten oder jemand anderen überlässt, sondern dass man da für sich selbst verantwortlich ist und für sich einsteht mhm. und das ist einfach so, ich nenne es jetzt wirklich meine Urmotivation <lacht> hinter dem Ganzen, <lacht> weil ich persönlich nie was anderes kannte und ja. ich eigentlich mal so richtig naiv schockiert war davon im frühen ja. Alter dann, okay, bei anderen ist das anders ja. und ich, ich möchte einfach nicht... Dass eine Frau noch, die sich selbstständig machen will, durch diese Sachen blockiert. Das möchte ich nicht, weil das einfach nicht notwendig ist. Und ich finde, das ja. Thema Finanzen kann man eigentlich mit so viel Leichtigkeit und ja, auch mit Vertrauen in sich selber herangehen. Mhm. Und ich muss auch sagen, ich habe mich ja auch selber jetzt am Weg in die Selbstständigkeit so viel mit meinen Finanzen ähm, beschäftigt und ich hatte auch riesen Stolpersteine, weil eine Trennung mit jemandem, den du zusammengelebt hast, das ist ein riesiger finanzieller Stolperstein, ja. sind wir uns ehrlich. Aber ich habe dieses Bewusstsein für meine eigenen Finanzen. Ich kann damit umgehen und dass ich auch gewusst habe, okay, du ja, du kannst das machen und das ist jetzt ein Stolperstein, aber du kannst da weitergehen. Und einfach dahingehend möchte ich wirklich was verändern. Deswegen möchte ich da jetzt nicht mit großen Unternehmen zusammenarbeiten, die vielleicht auch eine, sage ich mal, einen tollen Weg gehen oder wirklich coole Produkte anbieten. Aber ich will so ehrlich sein, die brauchen mich dann gar nicht so dringend. Mm. Und ich will wirklich einen Mehrwert generieren mit meiner Arbeit. Dass ich das Gefühl habe, okay, der Person habe ich jetzt wirklich geholfen. Dass sie einfach finanziell sicher in die Selbstständigkeit startet. Dass sie einen Plan hat. Wie geht sie mit ihren Finanzen in der Selbstständigkeit um? Gibt sie ihrer Arbeit eigentlich einen Wert? Also auch sprich, wie kalkuliert sie Preise? Und ja, dass sie da einfach ein, ein Riesenbewusstsein dafür bekommt. Und das ganze Thema nicht mehr so mit... Unsicherheit, Zweifel und auch einen riesigen Druck einfach sieht, sondern also sieht, was für ein Potenzial das für einen hat, dass man eben so
1: ja, seine Erfolgsgeschichte schreibt. Das hast du jetzt sehr schön gesagt. Jetzt muss ich hier kurz einmal einwerfen, weil das gerade so gut passt. Wer das doch beim letzten Mal nicht mitgekriegt hat, die anderen und ich planen nämlich bald unser erstes Webinar rund um diesen finanziell sicheren Start in die Selbstständigkeit. Und, eben. und da haben wir beide eben unsere Köpfe zusammengesteckt und geben in diesem Webinar vor allen Dingen auch Frauen, die sich selbstständig machen wollen, ja, einfach eine gute Basis und unser Know-how weiter, worauf wir eben achten würden und ja, wie man eben auch dann mit einem guten Gefühl in die Selbstständigkeit starten kann. Also wer sich dafür interessiert, schaut gerne in die Shownotes vorbei. Da haben wir den Link reingestellt und dann kriegt ihr von mir eine nette E-Mail, <lacht> wenn wir wissen, wann wir dieses Webinar machen. Also gerne in die Shownotes vorbeischauen. Du hast es jetzt so schön gesagt mit dieser persönlichen Erfolgsgeschichte, die man dann selbstbestimmt, würde ich sagen, schreiben kann. Klar, muss man sich erstmal bewusst ja. werden, dass man sich das eben erstmal traut, auch wirklich. Und, und dann nach und nach findet man Stück für Stück auch mehr zu der eigenen Persönlichkeit und, und weiß auch einfach, was zeichnet einen denn überhaupt aus? Ja,
0: so. das, das wollte ich vor mit meiner Geschichte, wo ich jetzt ausgeholt habe, einfach sagen, dass bei mir, ich meine, das hat man jetzt wahrscheinlich auch gehört, einfach, dass dieses Warum so stark ist. Und natürlich könnte ich einfach Unternehmen beraten und würde ihnen halt fachlich noch immer was Ähnliches machen. Mhm. Aber da fehlt mir irgendwo das Warum. Ich habe ja auch so quasi angefangen mit in meinem Berufsleben, dass ich in großen Unternehmen gearbeitet habe und eben für diese Unternehmen. Ja. Und ich habe immer schon, ja, ich habe eigentlich mehr immer einen, ja, entweder sozial nachhaltig, ökologisch nachhaltigen Zweck. Also ich hatte schon eine Richtung im Kopf, aber es war ja. halt, es, es war noch nicht so, auf das, was mein richtiges ja. Warum ist. Und das, das wollte ich auch nochmal mit dem Ausholen meiner Geschichte einfach ja. verdeutlichen, dass man das auch erst finden muss. Oder
1: ja. Was dann vielleicht bei dir so ein bisschen ausschlaggebend war, dass du jetzt doch gesagt hast, okay, es, es reicht irgendwo nicht mehr, ist, dass du natürlich einen ganz anderen ja, Impact sehen kannst, wenn du mit den Leuten eins zu eins arbeitest. Weil, sind wir uns ehrlich, das, ist, das macht einen Unterschied, ob du jetzt ja, mit zehn Kolleginnen an einem Projekt arbeitest und dann im Endeffekt vielleicht wirklich nur Zahlen die Veränderung sind oder ob ja. es halt wirklich Leben verändert. Ja. Und das ist ja das Krasse. Also es kann sich ja wirklich dadurch einfach, ja, jemand zum Beispiel den Traum von der Selbstständigkeit verwirklichen, die sich das vielleicht nie zugetraut haben, einfach nur, weil sie immer Angst hatten vor diesen finanziellen Fragen. Also so sehe ich zum Beispiel. Ja,
0: und das ist aber auch bei mir, ich... Bin zwar in der Finanzbranche, aber ich habe da nicht die innerste Motivation. Ich bin da nicht wirklich an erster Stelle finanziell getrieben, sondern das ist bei mir eben auch der Gedanke. Da, ja, wenn du davon von wem das Leben veränderst, das ist, das bedeutet mir so viel mehr wie im ersten den Sinn, dass ich sage, juhu,
1: ich kann eine Rechnung schreiben. Ja, es fasst eigentlich ganz gut nochmal zusammen, ne, dass es eben darum geht, sich selber treu zu sein oder sich selber treu zu bleiben, vor allen Dingen auch, auch wenn sich das Unternehmen weiterentwickelt. Dann wird es nämlich bei vielen nochmal interessant, wie treu sie dann ihren Werten wirklich sind. Aber ich glaube, ich spreche für uns beide, wenn wir sagen, ich glaube, für uns war ausschlaggebend auch, warum wir uns für die Selbstständigkeit entschieden haben und vor allen Dingen auch, warum wir so arbeiten, wie wir arbeiten, dass uns einfach extrem wichtig ist, dass, dass dieses dieses Menschliche einfach nicht vergessen wird. Und ja, Kundinnen zu finden, bedeutet für mich zumindest echte Verbindungen aufbauen und eine persönliche Geschäftsbeziehung irgendwo, ja. Also ich finde, man kann das ruhig so betiteln, weil es ist im Prinzip einfach eine Beziehung, die du eingehst und pflegst im besten Fall. Ja. Das sind wir dann bei der Kundenbindung, aber in erster Linie geht es immer dadurch, dass du diese Verbindung schaffst. Und wie schaffst du Verbindung zu echten Menschen, auch nur indem du dich echt zeigst und halt mit deinen Ecken und Kanten. Und damit kannst du halt auch einfach mal anecken irgendwo und sollst du meiner Meinung nach auch. Das ähm, hast du
0: sehr schön am Punkt gebracht.
1: <lacht> ich würde sagen, das fasst das Thema eigentlich im Kern ganz gut zusammen und zu unserem kostenlosen Webinar tragt euch gerne unvermittelt ein. Ansonsten geht's nächste Woche normal weiter und wir freuen uns, wenn du wieder dabei bist.